0: 收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，用最好听的声音剧场把故事说给你听。我是今天说故事的人玉成，我们这个月想继续响应世界阅读日这个主题，这次不聊阅读本身，而是来谈谈那个正在阅读的你。有些人在阅读后打造出震撼千禧年的科幻电影，有些人在阅读后发起震惊世界的残酷战争，而有些人在阅读后。获得了打胜仗的勇气。或许阅读其实只是行动的起点，结束了阅读之后，行动才正要开始。在阅读与思考过后，每位读者都能拥有震撼世界的力量。而这样的力量究竟是如何被启发的呢？又会如何改变你我的世界呢？今天就让我们来聊聊两位导演在拜读了哲学经典后拍摄出好莱坞巨作的故事。大家看过《骇客任务》吗？电影系列的第四部曲《Resurrection》暌违18年，终于在今年年初在大银幕上复活了。其实从第一部曲以来，《骇客任务》就因为埋藏许多哲学提问而深受影迷的喜爱和讨论。导演华高斯基姐妹从一开始便立志要拍一部苏格拉底式的动作电影，甚至邀请了启发他们的法国哲学家来参与电影的制作。想不到。哲学家本人断然拒绝了邀约，甚至斥责电影误用了他的思想。导演们到底读了什么？而又是什么样的阅读，才可以酝酿出好莱坞巨作呢？《骇客任务》系列电影与哲学的纠葛，最明显的地方就是两位姐妹导演一再向法国后现代哲学家布希亚的致敬。第一部曲的前几分钟，主角里欧就取出了布西亚的经典作品《你仿物与你像》这本书，他在里头藏着现金以及贵重的光碟。配角墨菲士也向里欧说过：“欢迎来到真实的荒漠。”这一句话正是来自布西亚的《你仿物与你像》。据说在第一部曲开拍之前，导演就曾经要求过饰演主角的基努·里维，他必须要拜读这本《你仿物与你像》。出版于1981年，顾名思义，这是一本探讨拟像与拟仿物的著作。大家如果翻开字典，就会发现“拟像”这一词有两种解释：一指伪装，二指电脑虚构出的理论模型，借以推算种种可能发生的情境。而至于拟仿物，则是拟像的产品。嗯，我们换一种比喻来形容好了。布西亚先借用了诗人波赫士的短篇故事来介绍这两个概念。故事讲到某一帝国的地图学院制作了一张完美的帝国地图，这张地图与帝国一比一，每分每寸皆与实物一一对应。然而后世渐渐失去了钻研地图的热情，便把它丢弃在沙漠里面，任由它雨淋日晒。不过布西亚想要描述的世界里面。却是要把这个地图和帝国的位置对调过来才是。布西亚认为，在今天的世界，地图已经不再是帝国的忠实复制品，甚至已经反客为主。地图这个泥仿物，就像是电脑制作的模型般，不断自我创造与扩张，最终已经取代了帝国本身。布西亚把它叫作为“超真实”。比真实还要更加真实的影像，在最终，大家遗忘了真实，真实则沦为荒漠中的破布。布西亚于是形容我们所身处的当今世界，是一座真实自身的荒漠。在第一集剧本的奏稿里，导演毫不避讳的露出过布西亚的大名，还直接提及过地图的预言。不过，这段对白最终没有出现在电影中，现在收纳在资料库当中。你一直活在梦境中，里欧。As in ard, 正如布西亚所见， <whole> 你的整段人生都虚掷在地图里，而不在国土上。<is> Chicago, 此处是今天的芝加哥，真实的荒漠。地图的预言听似荒诞，但布希亚想借此来说明什么呢？ 1980年代，图像处理与复制的科技日益发达，当时的世界充斥着各种用来误导和欺骗大众的影像，就好比美国艺术家安迪沃荷重复印刷的金宝汤罐头广告，或者玛丽莲梦露的头像一样。1 0 0个版本中，原稿到底是哪一份，好像已经不太重要了。这些影像不断大量生产，自我复制。以致吞噬了生活，让真假之辩失去了意义。在《你仿物与你像》中，布西亚也写到了美国生活比迪士尼乐园更加的虚假。水门案不只是单纯的丑闻，核子战争只是虚张声势。又讲科幻小说的黄金时代已经过去了，一切的分析都可以归咎至无远佛界的拟像，仿佛你我的寻常生活都已成为来历不明的复制品。而在布希亚更早期的作品中，他也曾经对拟仿物和拟像的概念有更深入的说明。他说：“人的思想和行为都由无处不在的符号系统来决定，比如刚刚说的地图，或者人们约定俗成的货币系统，甚至是时尚、性别、语言，在布希亚看来，这些都是符号系统。我们依照这些来历不明的模型来生活，精神与肉体都化约为数据。”符号们有如一张铺天盖地的网络笼罩了所有，而世人却毫无察觉，甚至误以为有符号主宰的秩序就是真实。所以布希亚说，这是超真实，是比真实更真实，以至于地图最后吞噬取代了帝国，却没有人觉得奇怪。那所谓的真实到底在哪里呢？或许布西亚自己也回答不出来，因为世人正活在一个真假不变的时代，他本尊也不例外。有一次，他在纽约的画廊举办了新书发表会，现场有人问他：“嗯，你是谁？”他则戏谑的说道：“我也不知道我是什么，我是自己的泥仿物。”讲完了布西亚思想的核心。让我们回到骇客电影上面。虽然电影的成功直接带起了布西亚在世界各地的人气，但布西亚本人却毫不买账。骇客任务第一部大成功之后，导演们决定邀请作者本尊来参与续集的制作。没想到布西亚本尊断然拒绝，认为导演们根本误读了他的书，甚至还公开挑剔了电影的毛病。2003年，在法国杂志《新观察家》的专访中。布西亚毫不留情地批评了骇客人物，他说，骇客人物的症结点是混淆了幻觉与拟像，误以为他的书仅仅在复制柏拉图的古典怀疑论，掩盖了他真正想指出的崭新问题。再来，布西亚认为，已经在讨论虚实难辨的电影早有潜力，而且许多都表现得比骇客人物更出色，好比《楚门的世界》《关键报告》以及《穆赫兰大道》等等。对布西亚来说，骇客任务比较像是这几部作品的粗糙拼贴，毫无特色可言。如果骇客任务真的是要跟布希雅致敬的话，那么它真正的败笔在截然二分了真实与虚构的两个世界。骇客任务以为冲破了母体营造的假象后，还有一个人类最后的据点，但是布希雅认为能够逃脱出拟像的理想国并不存在，更何况对于哲学家来说。真正有趣的地方，应该是在两个世界的交接之处。书中他就名言：“幻觉并不可能，因为真实并不可能。可能”说到底，电影与哲学没有谁亏欠了谁。也许二十多年前，华高斯基姐妹根本想不到电影会如此大获好评。当时两人一心只想要搞搞新意，做点破格的事。他们只不过是厌倦了好莱坞千篇一律，比如麦当劳生产汉堡般的作品，才决定拍一套蕴含智慧的动作片。而事实上，世界上其他的学者们也逐渐开始进一步的反思电影与哲学的错综关系。好比英国华威大学的影像研究者康斯塔布，他就发现了许多盯上骇客任务的哲学家们，大部分把电影看作哲学的入门指南。在好的时候。他们认为电影为哲学理论提供了生动的例子，而坏的时候，电影则是扭曲了他们借鉴的理论。换句话说，哲学家常常把电影三部曲当作不同理论的复制品，而如此的态度也隐隐假设了哲学的优越地位，只考虑电影能否忠实地反映谁的理论，而忽略了电影本身或许有想要表达的特殊讯息。也许。电影与哲学的邂逅从来是一场雾水，彼此凝视着各自的梦。哲学怪杰齐泽克曾提起一件怪象：他那些热爱钻研拉冈的朋友断言导演一定读过拉冈，而法兰克福学派的死忠拥护者则看出了母体就是文化工业的化身。星际元迷呢，则领略到你我身处的世界，无非都是由宇宙心灵幻变而成。比起这些自作聪明的反复解读，齐泽克说，他更喜欢戏院中那个坐在他身旁的白痴。听到这里，我们是不是都是白痴呢？<笑>以上内容改编自故事 Story Studio 网站由作者南湾水上生所撰写的文章。电影与哲学的邂逅，凝视彼此的梦。派克任务与残破的荒漠真实帝国。如果想知道更多文章细节的话，请到故事网站上订阅我们，并收看其他精彩的好文章哦。想订阅的听众朋友们，也欢迎使用折扣码 Story Podcast， 结账时输入这组序号，就可以享用全站订阅方案九五折优惠哦。如果对节目有任何建议或回馈的话，都欢迎到 Apple Podcast 分享你的想法，或为我们加油打气哦。那我们下周见，拜拜。